0: はい。皆さん、こんにちは。キースこと桑原です。本日もやっていきましょう。キースのエンジニア雑談チャンネルです。この番組では、ウェブ業界に関することや、エンジニアリング、いろんな技術についての雑談などの情報を発信していきたいと思います。で、今日はですけども、まあ、チャット GPT に教わるプロジェクト思考プログラミング、まあ、OOP の概念というところですね。まあ、概念、オブジェクト思考の概念って言った方がいいかもしれないですけど、昨日、リスコフの時間原則というワードを知ったんですね。だから名前を知って、今までやってきたことある、まあ、オブジェクト思考のプログラミング、まあ、曲がりなりにもやってきたんですけど、基礎といいますか、根底にあるリスコフの時間原則みたいなものがあるというのを知りまして、そもそもオブジェクト思考とはみたいなところを久しぶりになんか知りたくなったんですけど、まあ、それ普通にググってもいいですし、まあ、いろんな著名な方々が書かれた本を読むとか、まあ、そっちの方が多分正しいんでしょうね。っていうのはあるんですけど、まあ、それはそれとしてやるんですが、まあ、やっぱり現代、流行っている AI がどこまで知っているとか AI がまとめた説明だとどんな感じなのかっていうのが興味あっていつも通り ChatGPT の GPT4 に投げてみました、はい、今日の壁打ちはこんな感じでしたんですねでそれを投げた結果と、まあ、どういうものを教えてくれるのかっていうのを、まあ、今からお話をダラダラしていこうかなと思っている感じですえまずじゃあリスコフの時間原則っていうもののそもそもの概念をまあ見ていきたいと思いますえー、スタートですけども、リスクフの時間原則とは、えー、まずはウィキペディアからちょっと情報を持ってこようかなと思ってますけど、オブジェクト思考プログラミングにおいて、サブタイプのオブジェクトはスーパータイプのオブジェクトの使用に従わなければならないという原則になります。リスクフの時間原則を満たすサブタイプを、えー、ビヘイビアルサブタイプと呼んだりもしますと。はい。まあそういう名前があるらしいですね。で、これに対して、チャット GPT に聞いてみました。リスクフの時間原則とはみたいな感じで聞いたんですけど、リスコフの置換原則とは、オブジェクト思考プログラミングにおける重要な概念の一つで、ソリッドの原則の L にあたります。まあ、ソリッド原則っていう別のものもあるんですけど。はい。で、この原則は、バーバラ・リスコフによって1994年に導入されました。この趣旨は以下の通りです。サブタイプ、まあ、派生クラスのオブジェクトは、そのスーパータイプ、規定クラスのオブジェクトと置換が可能でなければならない。これはプログラムの正しさを損なうことなく、サブタイプのオブジェクトでスーパータイプのオブジェクトを置き換えることができるっていうものを意味します。はいはい。まあまあ言い方はさておき、まあ大体似たようなことは言ってますね。で、この原則に従うことで、えー、派生クラス、サブクラスと規定クラス、スーパークラスですね。と同じ方法で使用することができるようになります。まあ、これによってプログラムの柔軟性と拡張性が向上しますよと。まあ、例えばシステムに新しいタイプのオブジェクトを追加する場合ですね。既存のコードを変更することなく統合できるようになります。リスコフの置換原則を守ることで以下のような利点もありますよというので3点利点を挙げられていて1つは再利用性の向上、まあ、派生クラスというのは、えー、規定クラスと同じインターフェースを持つためコードの再利用性が可能になります。これがまず,まず1つある意味で求めるものですよね再利用性とで2つ目に保守性の向上です、まあ、新しいサブクラスを追加する際に既存のコードを大きく変更する必要がなくなって保守も良いになりますとラスト3つ目は、拡張性の向上ですね。既存のクラスの階層に新しいクラスを追加しやすくなって、ク、まあ、システムの拡張というのになりますと。はいまあ、ただし、リスクオフの時間原則を適切に適用するためには、まあ、スーパークラスとサブクラスが適切に設計されている必要ももちろんあって、これは特に大規模で複雑なシステムで重要な考慮仕事項となりますというので、まあ、それはそうだよねって感じです。オブジェクト思考プログラミングの難しさとか、まあ、極意とかいろんな手法設計、理論、ほげほげみたいなのは生まれてるんですけど、まあ現代でもずっと語られ続けてきたりはしてますので、大変というか難しいし、まあ本来のオブジェクト思考とは、えー、現実をいかにこうプログラムに落とし込むかっていうところですね。から確か立脚してたはずなので、まあ現実はさかがかそんな一つのプログラミングでバーって書けるかってまあケースバイケースではありますよね。でので、だから設計論っていうのがいろいろ生まれましたし、難しいんだよねっていうのはあります。ただ一方で、やはりこう我々プログラマーとしてはそれは面白い話でもあるんですよね。なんだかんだこうコードを書くことよりも設計することの方が多分楽しいと個人的には思ったりはしますけど。まあリスコフの時間原則の話をこう読んでたんですけど、その中で昨日ですね、弊社に所属していただいているパートナーのエンジニアの方の一人に教えていただいたんですけど、リスコフの時間原則を学ぶんであればセットで DBC ですね。契約プログラミングの話です。デザインバイコントラクトと言ったり、まあコントラクトプログラミングと言ったり、まあいろんな言い方しますけど、まあ契約プログラミングと日本語では訳されます。まあこちらもセットで学ぶのがいいですよと言われまして、はい。まあ契約プログラミングは私も名前だけは全、ね、然知ったんですけど、ちゃんと、えー、調べたり学んだことなかったなっていうので、まあこれもついでにあの GPT に聞いてみました、えー。こちらはですね、オブジェクト思考プログラミングの一手法でありまして、ソフトウェアの正確さと堅牢性っていうのを向上させるために用いられます。このアプローチはソフトウェアの各部分間の明確な契約、コントラクトに基づいて構築をされます。まあ、主な要素というのは以下の通りです。ので、3つありますね。1つは前提条件です。プリコンディションズですね。メソッドや関数が正しく動作するために呼び出し元が満たすべき条件です。と。で、例えばあるメソッドが引数として性の数を要求する場合は、その性の数を提供するのは呼び出し元の責任ですよね。で、続いて2つ目。事後条件ですね。こっちはポストコンディションズです。メソッドや関数が処理を完了した後に保証する状態のことを言いますと。メソッドが特定の値を計算して返すことを約束する場合は、その計算結果が自己条件となります。でラスト3つ目、普遍条件ですね。インバリアンスです。クラスのオブジェクトが満たすべき条件ですね。これは常に満たすべき条件と書かれていますで。こちらは、オブジェクトのライフサイクル全体を通じて保持されるべき属性や状態に関するルールになります。例えば、銀、ま、行、あ、口座の残高が負にならないみたいなルールですね。ままあこれはそうだよね、はいまあ、システム上風になっても別にいいんじゃないって話はありますけど、現実界としてお金は自然数ですからね。あんま0を含みますけど。はい,っていうので、デザインバイコンタクト、契約プログラミングのアプローチっいうのがありますけど、こちらを使用することでソフトウェアコンポーネント間の相互作用っていうのが明確になり、バグの発見と修正が容易になりますと。これはコードの信頼性とメンテナンス性を大幅に向上させることになります。はいということですね。あ、ま、その契約に基づく明確な使用をすることで、先ほどのまあ堅牢なコートだったりとか、正確さっていうのがより担保されるようになりますという感じですね。まあ確かにこれ読んだら、さっきのリスクの時間原則、本当に否定的な原則だと思いますけど、まあ、これと契約プログラミングっていうのはすごくいい話だと思いましたね。しっかりこれに従えばよいというので、まあ多分皆さんは自然にやられているものだと思いますけども、これを改めて語言語化して、新たに学ぶ人たちはこういうことがあるよっていうのを知っておくと全然良い,いのかなという感じですね。契約プログラミング。なかなか名前が僕はセンスあって好きですね。で、まあ、オブジェクト思考プログラミングの話にちょっと戻りますけども、もうちょっとじゃあ、オブジェクト思考プログラミングの,そのメリットみたいなところを、具体的な例を出しつつ教えてって聞いてみたんですね。出てきたんですけど、ちょっと、教科書的な、硬いものが出てきてしまったので、もう少しこう具体的な、かつ、もうちょっと年齢をですね、学生さんが読んで分かるような人に教えるつもりの例をくださいって聞いてみたんですけど、そしたらですね、まあ、なんだかんだやっぱりゲームの例が出てきたんで、まあまあせっかく出てきたんでそのまま読んでいきたいと思いますけど、まずはクラスとオブジェクトっていう概念がありまして、で例えばこうビデオゲーム、まあテレビゲームでもいいんですけど、まあキャラクターがいますよね。で、そのキャラクターというクラスを作るというふうに考えましょう。クラスっていう概念がも,もちろんあるんですけど、で、そのクラスというものを一旦考えます。で、そのクラスには、名前と体力と、まあ例えば攻撃力などの属性、まあプロパティと言ったりしますけど、まあそういう属性が付与されたクラスという概念を一回考えます。で、攻撃するならば攻撃するときのその動作、えー、これはメソッドですね。まあ、動作というか振る舞いといったら分かりやすいかもしれないですけど、というものも含まれたりします。まあ、要は属性とその人が何をする振る舞いっていうのを定義する。で、それをプロパティとメソッドと言ったりします。まあ、こういうものを含めたものをクラスというふうに定義します。そういう概念があるよってことですね。で、まあ実際のゲームで登場する各キャラクターっていうのは、そのキャラクタークラスっていうもののオブジェクトですね。えー、クラスっていうのはよく言われる設計図と言われたりしますね。で、実際に作られた、まあ、インスタンスと言いますけど、まあ、オブジェクトのことを、まあ、実体と言ったりするので、まあ、そういう設計図と実体みたいな言い方をしたりすることもありますね。で、まあ、設計図的なキャラクターっていうクラスを作っておいて、まあ、それぞれのゲームキャラクターですね。まあ、戦士もいれば、魔法使いもいれば、ビーストもいればみたいな感じで、まあ、キャラクターごとにそれぞれの属性とか振る舞いっていうのは変わってきますけど、根幹となるような設計とか構造っていうのは一緒ですよね。それは先ほど言いました、クラスっていうものと同じような形にするという感じです。で、まあこういうクラスとオブジェクトっていうのがあって、これのメリットは、まあ同じ基本設計を使って異なるキャラクターも簡単に作成できますよね。まあ先ほど言いました、勇者とか魔法使いとか、異なるタイプのキャラクターっていうのを追加するのが簡単になりますよね。はい。毎回毎回、例えば、勇者だったら武器これとか攻撃する振る舞いはこうだとか、属性としてこれがありますっていうのを、やっていきますで,で、魔法使いだと同じようにこうだ、こうだ、ああだってやるんですけど、魔法使いの場合は他のキャラクターと違ってこういう能力があったりしますよねっていうのを個別個別に書いていったりしてもいいんですけど、それをじゃあキャラクターごとに毎回やるのかと。で、どんどん物語とか進んでいったらキャラクターどんどん増えていきますけど、そのたんびにまた新しく、まあ、こういうキャラクターのためにこういう属性を追加しなきゃって一個一個考えるのはすごくだるいですし、なんか仕様変更があったら、それ全部また手作業でやらなきゃいけないっていうので、やっぱり構造化しておくのはすごくいい話ですよねって感じです。で、続いて、今のクラスとオブジェクトで、続いては、えー、継承という概念がありますと。継承はですね、キャラクタークラスというものから、例えば勇者とか魔法使いのサブクラスというのを作成できますと。で、これらはキャラクターの、えー、共通の特性を受け継いでいて、まあ、特別な能力や装備を持つこともできます。まあ、さっき言った話ですね。名前つけると継承というものがありますという感じです。はい。まあ、これによって、キャラクターの設計を再利用することになりますが、独自の特徴を持つ新しいキャラクターっていうのも簡単に作れるようになりますと。まあ、これによって開発時間が節約され、コードも整理されます。まあ、よくある、まあ、なんかドラクエだったり何だったりってうこう RPG やる中で、えー、と戦う時のコマンドがあったりするじゃないですか。全キャラクター必ず、例えば戦う、えー、アイテム、逃げるとか防御とか、あと魔法みたいなやつかな。っていうようなコマンドっていうのは決まってくるじゃないですか。あれのことをクラスで定義したりをするってことですね。そうすることによって、どんなキャラクター増えようが、そのキャラクターが、まあ、例えば職業を変えたりとか、それは全部属性を変えればいいだけの話ですよね。一個一個それを作っておけば、他のキャラクターから何をしたとしても、切り替えが簡単になりますし、簡単に管理できるようになりますよね。っていうので、継承っていうものがありますと。で、三つ目です。三つ目はカプセル化という概念ですね。キャラクターの体力とか攻撃力など、みたいなデータですね。っていうのはゲームのルールに従ってのみ変更できるようにします。まあ、例えば体力というのは特定のメソッド、ダメージを受けるとかですね、を通じてのみこう減らしたりすることができるっていうことです。はいまあ、これによってまあ不正な方法でキャラクターの状態を変更することができないため、ゲームのバランスとか整合性を保つことができるよということですね。はい、これも結構大きくて、カプセル化しないといつどのプログラムがどこで値を変えたとか、状態がどういうふうに変わったとかっていうのを追いづらくなりますし管理ができないのでバグだったりとか簡単にハッキングして違う属性とか値に書き換えることもできてしまったりするとそれはよろしくないっていうのでちゃんと一個一個オブジェクトはカプセル化といってあの情報を隠蔽しちゃうんですよね他から見えないようにしたりとかブロックをしたりするようにすると,ということでえじゃあちゃんと状態っていうのを保つことで正式な手続きとか、えー、僕らが想定していた動きの中、振る舞いの中で値が変わってそれを管理されるっていうことができるようになるので、カプセル化っていうのはすごく大事だよなって話です。えー、ラスト、えー、4つ目ですけど、えー、これは多体性って言われるものですね。まあ、先ほど何度出ましたこう、異なるタイプのキャラクターっていうのが勇者とか魔法使いとかありますけど、攻撃メソッドっていうのを共有することもできますと。はい。ただの攻撃メソッドとしても、キャラクターごとによってやり方ってのは変わってきますよねと。というので、まあ、そういうキャラクターごとに変わったもの、個別なものっていうのを設定できることで、デザインっていうのをより柔軟にすることができますよねと。はいまあ、今みたいな感じで、オブジェクト思考プログラミングってもう少し具体に落とし込んでいくと、より設計をすることで視覚的、かつ具体的な例を通じて理解することもできますし、管理の仕方、拡張のしやすさみたいな行動を整理することもまあできるようになりますというところですね。はいまあ、これがオブジェクト思考プログラミングのお話でした。はい。まあ、ちょっと難しいし、結局、ここの辺は口頭で説明しても分かりづらいので、やっぱソースコードを見ながらとか、自分でコードを書きながらやった方が絶対分かりやすいんですけど、まあ、少なくともオブジェクト思考プログラミングっていうものを概念を知るだけで、より、いわゆる良いコードと言われるものが書けるようになったりするので、まあ、改めて言語化しながら、まあ、僕は何度も書いたことがあるので、まあ、これ見ながら、そうそうそうだよねっていうのをこう改めてこう頭の整理になりました。まあ、新しく学ぶ方々はこの辺とか知りつつ、実際にやっぱコード書いてみるのが分かりやすいんじゃないかなと思いますし、まあ自分の現実世界を一回プログラムに落とし込んでいってみたらいいんじゃないかと思います。まさしくオブジェクト思考プログラミングのスタートと一緒のことを僕らもやるという感じです。今はゲームだったりしましたけど、別に家族でもいいですし、ペットとか動物界をオブジェクトに落とし込んでみるっていうのも一つですね。はい。まあなんかアニマルみたいなスーパークラスを作っておいて、ドッグクラスとかキャットクラス、あとはバードクラスとかですね。でバードの中でも、えー、いろんな種類いますよね。インコがあったりとか、えー、オウムがいたりとか、はい、鶏だったりとかって。まあそういうのはもう本当に具体なので、それは属性の方で判断をして、一つバードクラスっていうのをサブクラスとして作っておいて、まあ例えば動物だったら、まあ、名前つける人もいますよね。まあ、学名としての名前はありますので、名前っていうプロパティがあったり、まあ振る舞いとしては鳴くとか餌を食べるとか、えー、逃げるとかいろんな振る舞いありますけど、まあそういうメソッドを定義して、書いてみても一つかもしれないですね。はい。というところで。まあ今日はそんなオブジェクト思考プログラミングというもののお話を、えっと AI をに聞きながらこう学んでいきましたというところですね。あ、とそうですね。言い忘れましたけど、オブジェクト思考で書かないデメリットの話もちょっとあってですね。まあデメリットはさっき言った通りで、メリットの逆です。え、プログラムの設計とか管理、状態の管理もそうですし、拡張の面でもそれが逆転します。難しくなるってそんな感じですね。まあ一つはコードの再利用性がやっぱり難しいですね。とというのが一つと、まあ、コードの管理が複雑化しますよねというところですね。はい。まあ、データの変更とかをどこで処理でやってますかっていうのがどんどん分散してしまって、えー、大規模になればなるほど、この追跡と管理っていうのはすごく困難になりますよね、みたいなところです。まあ、あとは再利用性難しい話でいくと、同じようなことを、えー、車輪の再発明をいろんなところで各種行われていて、結局、誰がどのメソッドを使って,るっているかわからなくなったりすると。はい。っていうので、バグの温床になりますよね、みたいなのもありますし。あとはその拡張性と柔軟性の低下というのがありますよね。まあ今言った話とそのまんまですけど、はい、書き換えることがすごく大変で、拡張したいんですけど、この処理はどこでもメソッドでやってるっていうのを全部プログラム一回覆わなきゃいけなくてですね。オブジェクト指向でしっかり書いていれば、このメソッドを書き換えれば全然問題ないじゃんっていうのができるんですけど、それをこう各種バラバラにそれぞれのオブジェクト単位で書いてたりすると、どこを変更したらプログラム全体として汗、性保ってたっていうのが分かりづらくなるんですよね。っていうので、拡張性、柔軟性っていうのが。下がっていくと。まあ、依存度が高かったりするときもあったりするのでね。はい次ではデータの安全性と整合性の話も、まあ、今言った通りですね。誰がどこでどういう処理をすることで値を変えたとか、値の変え方みたいなのも,もバラッバラになってしまうと、まあ、整合性を保つのは本当に大変ですよね。多分テストしきれないと思いますので。でラスト5つ目として、まあ、スケーラビリティなんかのがやっぱり限定されますよねというところです。まあ、複雑さとか、えー、コードのスケールというところを考えたときに、新しく入ってきた人が、えー、既存のコードを参加してコード変更するのは難しくなったり、まあ今までいた人たちも、誰がどこで何のコードを追加したかっていうのを、まあ例えば Git で管理したとしてもですよ、追い切れなくなるので、えー、より大変になるよねっていうので、しっかりやっぱり管理するためにも、こうオブジェクト指向、プログラミングで書いておこうが良いよねっていうのがあったりします。まあ個人で書いたら別にいいじゃんって話はありますけど、個人プロダクトだとしても、僕は入れた方がいいと思ってて、まあ、過去の自分はやっぱ他人なんですよね。で、あいつ何のコードを書いたっていうことに結局なるんですよ。なので、やっぱ OOP で書くのは一つかなと思ったりはしました。っていうところで、えー、まあ今日はメリットとか何ぞやみたいなお話を話しましたけど、一回はまあ書いてみるのが本当に分かりやすいと思います。はい。今回はこんなところで終わっていきたいと思います。いつも聞いてくださり本当にありがとうございます。ではまた次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。